0: Es el podcast eh, que se refiere a, a, como una te, a una mesa de diálogo de diferentes temas y son dirigidos especialmente para jóvenes y jóvenes adultos en el día de hoy. El tema de hoy se va, a ser, se va a estar titulando Atrapado en la red. ¿Quieres saber más sobre esto? Bueno, no te vayas y disfruta de cada una de estas bendiciones que tenemos para ti. Que Dios le bendiga.
1: Bueno, gracias a todos aquellos que nos acompañan. Para comenzar con este programa vamos a tener una oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias Señor por este sábado que está próximo a comenzar. Te pedimos que estés con nosotros, que podamos llenarnos de ti. También, Padre, te pedimos que tú dirijas nuestras palabras y que podamos ser utilizados para llegar a muchas personas y que este tema sea de utilidad para muchos de nuestros jóvenes. Perdónanos, Padre, si en algo te hemos ofendido.
0: Cuídanos y protégenos siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Queremos que a través de todos estos temas que vamos a estar trayendo, todos los jóvenes, también los adultos este, y también los adolescentes, no nos vamos a olvidar de ustedes. Eh, tengan eh, como recursos y ver a nosotros que también somos personas que necesitamos de la palabra de Dios y de, y de aprender y de crecer, pues ustedes también se motiven a, a darlo todo por Jesús. Amén. Bueno, pues quería compartir, ya que estamos aquí hablando, queríamos compartir una reflexión que se titula Los miembros son bendecidos para bendecir. El versículo es, vosotros sois la sal de la tierra. Ese versículo bastante conocido que, que he visto muchas veces, en Mateo 5.13. La iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellas o de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abraham, en el caso de Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales que los rodeaban. Cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es solo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Vosotros sois la sal de la tierra, como dice el versículo. Y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es... ...de todas las bendiciones que Dios me está dando, sino también para bendecir. La religión de Cristo no es egoísta, es lo que está diciendo. No ha de ser guardada bajo llave sino que ha de ser una influencia poderosa que brota de cada cristiano genuino para iluminar a quienes están en la oscuridad. Cada alma, conecta con un cristiano verdadero, cada, perdón, cada alma conectada con un cristiano verdadero será por ello mejor. Hemos de ser portantorchas por de Dios, reflejando los que continuos rayos del cielo sobre los demás. Gracias a los méritos de Cristo, que no son nuestros méritos, Todas nuestras bendiciones, todo lo que recibimos diariamente, temporales y espirituales, no solamente eh, como materiales, sino también las espirituales, nos son dadas para que las disfrutemos, ¿sí? La salvación de Cristo fue colocada a nuestro alcance para que pudiéramos hacerla por la fe, para que pudiéramos entretejer el amor de Cristo en nuestros ca caracteres y practicarlo en nuestras vidas a fin de que pudiéramos ser una bendición para toda nuestra raza. Pero ninguno de nosotros esparcirá luz sobre los demás, a menos que nosotros mismos hayamos escogido rayos de iluminación divina de la palabra de Dios. Debemos tener el carácter moldeado a la semejanza del de, del de Cristo, y no podremos ser o no podremos ser verdaderos representantes de nuestro Señor. Por nosotros mismos no podemos llevar una luz, porque no somos la luz. No podemos hacer nada sin la ayuda de Dios, en otras palabras. El Espíritu de Dios puede obrar junto con nuestros esfuerzos. Y si la bendición de Dios nos asiste, seremos canales de luz. El Señor está deseoso de darnos a todos una experiencia que, si es aprovechada, nos elevará de los pantanos de la tierra a una relación estrecha y celestial con Dios. Y cada raicilla de egoísmo Cualquier pedacito de egoísmo que haya en nuestra vida será desarraigada de nuestras naturalezas. ¿Brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? Realmente usted, eh, por decirles, estudiándose, autoestudiándose. ¿Usted está brillando en la, en la tierra para Dios? ¿No tendremos la genuina religión a menos que ella ejerza una influencia controladora sobre nosotros? en cada transacción comercial. Debemos tener piedad práctica, a, perdón, debemos tener piedad práctica a fin de entretejerla en nuestras vidas. Debemos poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos mucho menos del yo y más de Jesús. Necesitamos abundante gracia para mantenernos humildes para dedicarnos a la oración y hacernos compasivos, tiernos de corazón y corteses, para tratar a los demás como el Señor desea que lo hagamos. ¿Qué piensas Anaís?
1: Wow, realmente Dios nos ha escogido a nosotros y nosotros tenemos una labor aquí en la tierra y es importante que nos evaluemos y vemos si nosotros estamos
0: siendo instrumentos de Dios lo que lo que te está diciendo realmente uh -huh. que nos auto -estudiamos, nos autoevaluemos y realmente si estamos preocupados por llevar la luz que Cristo nos da, Exacto. vamos a saber en qué estamos fallando y entonces colocarlo en las manos de Dios. Exactamente.
2: ¿Qué me puedes aportar? Uh, en lo que menciona ahí de la analogía o la metáfora que usa de la sal, no si la sal permanece mucho tiempo sin usarse se arruina, pierde el sabor, entonces, no queda más que tirarla, ¿no? ya no sirve, ya no sirve. Uh -huh. entonces la sal para que realmente funcione, tiene que usarse, y por eso, si en, en nuestra cocina tenemos un bote de sal, si no la usamos, algún tiempo se va a arruinar, es por eso que debemos de usarla constantemente pero también hay que tomar en cuenta que no se debe de abusar ¿no? ya uh -huh. en, en ese asunto sería unirlo con el concepto de egoísmo no el egoísmo ya, uh -huh. de no compartirse de no abrirse a las más personas de... De, así que darle sabor a, a, a este mundo uh -huh. y, es un, y siento que es una, una responsabilidad enorme y un privilegio sí, también sí, un privilegio, sí. de que ustedes y yo somos los responsables de darle vida a este mundo uh -huh. alguien decía alguna vez de que las cosas que se disfrutan todavía en este mundo es gracias a los cristianos verdaderos cristianos ¿no? porque vamos a ser... ...alguna diferencia en cuanto a quién finge ser cristiano y quién no... Mm, claro. ...pero a esos pocos cristianos que son sinceros... ...ellos son los responsables y a quien debemos agradecerles... ...y espero que nosotros seamos parte de ese grupito... ¿no? ...porque gracias a esos cristianos... Eh, ...se disfrutan las cosas que, que, que nos da la vida... ...que Dios nos da la oportunidad de vivir acá... Uh, ...llámese... ...por ejemplo... Si nosotros somos pacificadores, o sea, somos, tenemos un carácter que, que nos gusta conciliar y no nos gusta provocar peleas, nosotros podemos ser eso, esas, esas personas de, 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 de dar paz a la gente, de ayudar, de ¿no? tranquilizarse, tranquilo, no se exalte, las cosas tienen solución. Entonces, es, en ese aspecto es que le damos sabor a este mundo, ¿no? Y Para mí eso es el significado de, de la sal también, de, y, y, y también de compartir el evangelio Porque vamos a decir, ¿usted de dónde trae Esa tranquilidad, esa paz? Aquí lo vamos a referir No vamos a ser egoístas a decir, bueno, yo Hice esto, hago aquello, practico aquello Como esto, no como aquello no, Prácticamente la paz Que nosotros vivimos es la paz que Viene de Dios, ¿no? de Dios Que cuando Cristo vive en nosotros Pues nos motiva a ser mejores Y ayudar a otras personas ¿Mm?
0: Simplemente La sal como nosotros, hemos sido eh, destinados, por decir así, o preparados Ajá. para ser utilizados. Claro. No como para estar adornando, adornando en ningún lugar. Exactamente. Sino con el propósito de que si Dios ha sido tan bueno conmigo como dice el cántico, uh -huh. es que esta gran luz o esta gran bendición que yo he recibido no es para que yo la quiera este solamente para mí, como dice el rasgo del egoísmo, Ajá. sino que los demás también disfruten de, lo, de las maravillas que Dios nos, nos da cada día. Exactamente. Claro, claro. Bueno, pues el tema de hoy va a ser atrapado en la red. Y entonces aquí mi hermana Anaís va a dar un momento a lo que se refiere el título atrapado en la red, que es tan importante y que yo soy una de las personas que me tengo que incluir dentro de ese renglón.
3: Mm. Creo <risa> yo creo que todos, exactamente, que todos. todos.
1: Eh, la tecnología ha llegado y ha sido bien útil en estos días. Eh, la podemos utilizar en nuestros trabajos, para estudiar en nuestras iglesias, uh -huh. pero todo con moderación. Ahora, les voy a dar un poquito de trasfondo histórico acerca de, de cómo el Internet en tan solo cuatro años explotó.
3: Sí.
1: Pero la radio se tardó 38 años en atraer masas y 13 años la televisión. Así que vemos cuán wow. impactante ha sido la tecnología en, nuestro, en nuestros días. Ahora... Este aparatito que ven aquí
3: sí.
1: También ha sido una bendición uh
3: -huh. ¿Para qué
1: podemos usar esto? Para hacer un podcast Ajá. ¿Para qué más?
2: Para pedir auxilia ¿no? Mira, podemos usar
1: El GPS para ver direcciones Porque acá en Estados Unidos No, ya Hay que usarlo, hay sí, que usarlo que No nos perdemos Exacto, así que pero esto nos ha hecho un poquito, nosotros nos hemos hecho dependientes a este aparato.
3: Uh -huh.
1: Y no tan solo el aparato, sino las redes sociales como lo de Facebook, YouTube, Instagram, entre múltiples otras que hay, pero por mencionar las, las que más se utilizan. Y ustedes saben que hay una fobia al no tener el celular o no tener contacto con él.
3: Mm.
0: No y ha pasado
1: y se llama nomofobia, no, sí. es el miedo que se siente cuando dejas tu celular en tu casa, se te está quedando sin batería, batería o sin pila sí. y te está volviendo loco porque necesitas tu celular <risa> y es, y está comprobado científicamente que literalmente te da los síntomas de un ataque de pánico en ciertas personas, o sea hay gente que se pone irritable, se pone estrésico, wow. es increíble cómo esto nos hace cómo el celular nos ha hecho dependientes de él. Yo yo he pasado eso, porque a mí se me ha quedado el celular en mi casa y yo le digo a mi esposo o si estoy yo manejando, yo tengo que volver mirar, tengo que volver a buscarlo, tengo que regresarme, porque no puedo estar sin el teléfono y eso y eso es bueno y es malo, pero por eso es que tiene que llevar a un happy medium, un término medio. Hay muchas cosas y unos riesgos en las redes sociales, por ejemplo, depende al uso que nosotros le demos. Puede, en las redes sociales hay mucho contenido bueno, pero también hay mucho contenido inadecuado. El, la tecnología nos sirve de distracción y nos aleja de, de estar en comunión con Dios uh -huh. porque cuando nosotros nos despertamos usualmente nuestra alarma está en el celular pues ¿qué agarramos primero? El celular. El, celular. El, celular. el celular pero si nosotros utilizamos el celular rápidamente a primera hora de la mañana apagamos la alarma y lo utilizamos para leer nuestro devocional la lección, etcétera está bien pero si rápido Ay, déjame ver qué hay en Facebook Déjame ver que en Instagram. Entonces, esto nos está controlando prácticamente la mañana, aparte que nos atrasa en todas las tareas que tenemos durante el día. También vemos, y aquí lo voy a atar con los jóvenes, que es el tema que queremos uh -huh. ver, cómo hay una sobreexposición de la vida personal en las redes sociales. Muchos de nuestros jóvenes, o sea, jóvenes adolescentes,
0: Principalmente.
1: Exacto, principalmente tienen unos modelos influencers, youtubers, que ellos siguen, son sus modelos a seguir. Pero entonces, aquí viene el problema, porque todo en las redes sociales, para, para muchos de nuestros jóvenes, se basa en los likes, en uh -huh. qué comparte aquel, en qué tiene aquel, en comparar, en las fotos, en los comentarios, en eso uh -huh. se basa. Y aunque el internet el, la, o las redes sociales nos ayudan a comunicarnos con nuestros familiares que no tenemos cerca o con aquellas amistades que se encuentran en otro estado o en otro país. Las relaciones interpersonales son buenas, pero eh, descubrí varios artículos que dicen que puede afectar nuestra salud mental. mental. Y hay jóvenes que padecen de ansiedad, depresión, incluso de algunos trastornos a alimenticios como anorexia y bulimia, que ah. se han derivado a raíz de las redes sociales. Uh -huh. Y por eso es que el tema atrapado en la red es tan importante. Y no estoy satanizando ni diciendo que claro. las redes sociales es mala, uh -huh. son malas, ¿por qué no? Porque ya mismo nosotros todos nos incluimos en que tenemos que mejorar ciertas cosas, porque al día una persona promedio puede tocar su celular 2.617 veces. Y en promedio una persona aquí en Estados Unidos usa el celular cinco horas al día. Cinco horas juntas. Así que tú te imaginas lo que tú puedes hacer, aprovechar esa otra hora que uno pasa tocando el celular o dándole scrolling no, en Facebook, Instagram o viendo videos en YouTube. y lo atamos con, con el devocional que tú tuviste. Las redes sociales las podemos utilizar para ser instrumentos y llevar la Palabra de Dios. Así es. Uh -huh. Y ahí está. No es que no veas ningún otro contenido, pero que lo que tú pongas o transmitas en tus redes sociales sea para que puedas impactar la vida de los demás. Y yo creo que las redes sociales, la, nosotros las hemos adaptado aquí como estamos haciendo en la iglesia, nos facilita y nos ayuda en nuestra misión, que es llevar la palabra de Dios a todas las personas que nos rodean. Así que tienen algo que añadir.
0: Eh. ¿Qué me dice aquí? Ah, vamos a aclarar, aquí, es, aquí hermano Abner es psicólogo, así que eres un. Sabe mucho de esto, así que él va a tener ahí, como por decir ahí así... Ahí nos va a complementar. Muy bien.
2: Bueno, <risa> lo voy a intentar. No lo sabemos todo y, y como dice Anaí eh, eh, ha encontrado datos interesantes producto de la investigación. Yo creo que es una de las características que todos debemos de tener, investigar y, y no dejarnos llevar por ideas o pensamientos o teorías de otras personas, uh -huh. que creo que eso es lo que también haya, ha dado problema el internet, no porque ahora quien que no tenga internet no publica su opinión, uh -huh. y quizá sea su opinión, pero no sé si sea verdad o no, sí, entonces como, como cristianos creo que eh, tenemos que investigar siempre, ¿no? Eso es una cualidad importante en todos. Ahora, en cuanto a Internet, eh, me llamó mucho la atención ese dato que diste, ¿no? De, de que en tan solo cuatro años mm. el mundo fue atrapado, ¿no? Sí. Y, y es significativo, ¿cómo es que en inglés eh, se le llama a, a Internet? La web, ¿no?
0: Ah, eh, la web sí, pues. ¿Qué significa web? Es como ah, la telaraña, ¿no? La telaraña,
2: exactamente. Sí. entonces Prácticamente, si lo quisiéramos eh, darle un significado más profundo, sería pues, una telaraña. ¿Y las telarañas para qué sirven? A ver quién cae, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, eh, los más de 7 mil millones de habitantes que vemos en el planeta, eh, estamos eh, con esa tendencia a eh, caer en esa trampa. ¿no? Eh, todo en esta vida siento que, que se puede usar para bien o para mal. Y eso es producto de, de la condición que Dios nos ha regalado, ¿no? Del el famoso libre albedrío. Uh
3: -huh.
2: Tú mismo tú misma puedes eh, ser un instrumento para bien o para mal. Y no necesitas tener un arma, un arma blanca o un arma de, de grueso calibre uh -huh. o de fuego, ¿no? Sino que con lo que decimos podemos influir para bien o para mal en, la, en otras personas, ¿no? que, Entonces, eh, igual es en internet y sí es eh, interesante eso que en cuatro años todo el mundo se, se, ha, se ha quedado envuelto en la internet cosa que en sus orígenes no, no era para no era para, para todo el mundo no uh -huh. era solo para cierto grupo y aquí en Estados Unidos entonces eh, tendríamos que eh, ver exactamente en principio, para qué queremos utilizar el internet, ¿no? uh -huh. ¿Sí? ¿Sí, para crecer o solo para, para comunicar algo que yo pienso, o como te decía, para ventilar mi vida personal claro. y que todo el mundo se entere que, que estoy haciendo, que qué estoy haciendo, qué estoy comiendo, que
1: compré, que dejé de comprar. De, de, broma,
2: de broma, y a veces, <risa> y a veces este, no sé si de buen o mal gusto, pero decían hasta cuando van al baño se sabe quién está en el baño, ¿no? porque hasta ahí lo publican Todo. entonces eso, que es algo muy íntimo, ¿no? <risa> sí ¿No? ¿No? <risa> Entonces, eh, sí, sí deja mucho que desear pero creo que también es por la falta de control o autocontrol que autocontrol. a veces uno no tiene, ¿no? Uh -huh. eh, ah, no sé, creo que eh, al hablar de adicción eh, de, de la internet uh -huh. eh, tendríamos que separar bien eh, qué es adicción y, y qué es eh, un, un simple entretenimiento. Porque en la psicología eh, también se utiliza un criterio diagnóstico para saber cuándo eres adicto a algo, cuándo no. Eh, en, por ejemplo, en el en último criterio diagnóstico no aparecía nada de esto de internet porque incluso no todavía no había hecho ese boom ¿verdad? pero ya en el último criterio diagnóstico que es el DCM5 ahí sí ya hace alusión pero todavía no aparece como adicción entonces eh, está la incluido. diferencia eh, todavía está, se están esperando hasta que se enferme la persona para, <risa> para meterlo <risa> en el criterio ¿no? Sin embargo, sí se puede estudiar y decir, hacer la diferencia entre lo que es adicción y lo que es una adicción psicológica. Porque una adicción es cuando hay algo hay algo concreto, hay una sustancia que te genera esa dependencia a algo. Por ejemplo, lo más común es el alcohol. ¿no? Que incluso platicando con amigos decíamos, ¿qué es lo que genera la adicción al alcohol? ¿Será que ella trae la tendencia? ¿Será que ella trae ese gusto? ¿O hay algo detrás que genera una necesidad pero que por alguna razón se mezcla con la bebida y se queda fijo la adicción al alcohol ¿no? y se vuelve una persona alcohólica? Y, y tiene algo de, de razón el hecho de que a veces lo que motiva para que una persona se vuelva adicta a algo eh, hay, hay una necesidad interna que te motiva y que lo vas a suplir con alguna sustancia ¿ya? por ejemplo es fácil que un joven, que un adolescente, que un joven adulto se empiece a, a entrar a una adicción por ejemplo yo ya he encontrado que los jóvenes y jóvenes adultos se vuelven adictos porque tienen una necesidad de estar con amigos
3: que eso es una, es
2: una necesidad de todos uh -huh. pues nadie, nadie puede vivir solo eh, mucho tiempo eh, que también es discutible ¿no? porque uno también necesita a veces estar solo uh -huh. Uh -huh. pero no puede vivir mucho tiempo solo porque también hay consecuencias hasta la palabra de Dios dice que no es bueno que el ser humano esté solo uh -huh. ¿eh? pero está el matrimonio ¿no? pero eh, cuando nos reunimos con amigos Empezamos a platicar y hacemos amigos, amistades y dentro de ese grupo de amistades eh, te invito a tomar ¿quién Toma agua o una soda y de repente aparecen las bebidas alcohólicas y, y el amigo que trae la tendencia a una dependencia, entonces se vuelve dependiente de una bebida Pero llegó a eso, ¿por qué? Porque empezó con un grupo de amigos y poco a poco quizás sin darse cuenta comenzó a probar cosas y luego la presión social y todas esas cosas eh, uh -huh. ambientales ¿no? Ambiente, que van sí. motivando a que una persona se vuelva adicta entonces en sí una adicción es eh, específicamente a una sustancia tiene que haber una sustancia pero cuando hablamos de internet internet no es una sustancia no es um. algo abstracto incluso porque quién sabe dónde está internet si <risa> <risa> sí, no no se ve <risa> solo las películas no en la matrix y no entonces, eh, cuando hablamos de cuestiones de internet tenemos que, se, se propuso usar el término adicción psicológica. psicológica. Yeah. O sea, generalmente se dice adicción, pero en, en términos clínicos es una adicción psicológica porque no hay una sustancia. Y también tienen que haber parámetros para ver, eh, como, eh, como mencionó Sabi el, el tiempo. Tú decías que un estadounidense, un estadounidense pasa cinco horas. En el teléfono. Hmm. Y ya hablando de adicción psicológica, se considera que al menos tienen que haber dos horas wow. cada día en la semana para que ya la persona se vuelva o se pueda considerar que hay una adicción psicológica. Y no está haciendo nada eh, académico, pues, o sea, algo de un trabajo, sí, algo, de, de, de
3: trabajo. algo de investigación, uh -huh. o porque esté, ocio. El, o, sí, uh -huh. es
2: un ocio, un ocio, ¿no? Entonces dos horas sin hacer nada, solo viendo qué publicaron, qué postearon Y de ahí te manda a ver un video y luego terminas viendo otra cosa Y luego un chisme y luego, ah, lo que le pasó a la prima Y, y así, ¿no? Entonces se te va el tiempo sí, y pierdes el tiempo. control del tiempo uh -huh. ¿sí? Que es otra característica de una adicción psicológica O sea, tú pasas en el teléfono, en internet o en la computadora Y de repente dices, se me, acabó el, se me pasó el tiempo y no hice nada entonces, son condiciones que hay que evaluar para ver si la persona entra en una adicción psicológica.
0: Entonces, sí, por ejemplo, de los jóvenes adventistas, sí. jóvenes de la iglesia, eh, no solamente, por ejemplo, los adultos, sino también los jovencitos, que venimos aquí, estamos aquí adorando los sábados uh -huh. o los viernes en la noche, cuando hay sociedades jóvenes en algunas partes, eh, y sentimos pues que estamos en el ambiente espiritual, pero al salir de aquí o estando aquí mismo, no podemos ni siquiera desconectarnos del ambiente social. Uh -huh. Entonces mi pregunta es, el, el efecto espiritual al, a, esta, a este apego que hay a través de, la social, de las redes sociales sí. y cómo afecta por ejemplo el comportamiento también porque como estaba mencionando ella, que siguen sus youtubers, siguen sus. Su, los que son los que tienen, por decir así, fama en la zona, y, y comienzan a desplazar a Jesús Ajá. como un segundo, tercero, a, si hay algún lugar en su vida, Jesús. este ¿Y cómo puede eso afectar realmente en general a la iglesia?
2: Pues, básicamente, de la misma forma que quizá otra persona que no sea cristiano o que no esté en la iglesia. El asunto es este saber discriminar o discernir cuándo yo debo usar el teléfono para hacer algo productivo. Uh -huh. Porque se supone que si, si estamos acá en la iglesia es porque estamos alimentando nuestra vida espiritual.
3: Uh
2: -huh. Y si yo estoy en el teléfono buscando algo es porque se supone que yo voy a alimentar... Mi conocimiento de algo Me Estoy preparando para alguna profesión Y si lo estoy usando para eso Pues no hay ningún problema El asunto ya se vuelve enfermizo Cuando ya me afecta eh, Ustedes no sé si han visto Documentales o reportajes En donde ah, Cuando se le quita el teléfono a alguien Se pone de mal humor sí. ¿ya? Reacciona de forma violenta Eso ya es un síntoma Y un signo que es observable, ¿no? Eh, de que ya la persona es, ya, es, ya es adicta psicológicamente a este objeto ¿no? entonces eh, todos traemos una tendencia a, a estar un, apegados o a ser dependientes algo pero los traen mucho más quienes desarrollan una personalidad eh, con tendencia de dependencia es decir eh, lo que decían ustedes de, la facilidad para seguir a otro ser humano uh -huh, ¿ya? Uh -huh. los influencers ¿verdad? que son muy famosos ¿no? y están pendientes de qué es lo que va a pasar qué es lo que van a decir y por lo tanto descuido mi vida personal ¿Ya? Eh, me, Es me como un mido
0: es, de la realidad, ¿no? Exact, sí. sí,
2: casi sí, desligarse de la realidad porque pierdes el sentido de tu vida o sea, cada uno de nosotros tiene que tener un sentido de vida es uh -huh. decir, ¿eh? y no necesitamos ser gran cosa para para sentirnos bien, es decir, Exacto. yo puedo sentirme realizado en una tiendita, pues, o yo me puedo sentirme realizado eh, eh, limpiando el pasto, siendo un jardinero, uh -huh. y yo me siento, me gusta, me gusta mi trabajo, me siento realizado. O sea, el sentido de realización no tiene nada que ver con niveles, simplemente es que yo me sienta bien haciendo bien mi trabajo en lo que esté. Exacto. Eh, entonces, muchas personas pierden de vista eso y por, lo, y, y por eso es que también se, se empiezan a, a seguir a otras personas, a otras personas, porque no tienen claro eh, qué, qué quieren, qué, qué son, eh, eh, a dónde pertenecen. Uh -huh. ¿eh? Que tanto se habla de eso, ¿eh? que los muchachos eh, están en esa búsqueda y por eso andan probando de todo. Pero, lamentablemente, el riesgo es de que de pronto se vean atrapados en un vicio o en una adicción psicológica, en este caso el tema que, se están, que estamos hablando la hoy, la ¿no?, de, del internet. Eh, lamentablemente, eh, y yo por lo menos he observado que mucha gente acá eh, van por lo menos con los niños al parque. Y, y lo que hacen es, eh, ellos viendo su teléfono y los niños...
3: Corriendo, Solito solos. corriendo, ¿no? Eso, ya. Cierto. Entonces,
2: eh, yo me pregunto: ¿o vamos con el niño al parque o prefiero mejor irme yo solo con mi, tel mi teléfono al parque? Pues? ¿Ya? ¿Sí? Ya, pero no puedo, porque estamos hablando de que estamos descuidando la relación afectiva con un niño. Y, y otra cosa es eh, que ah, también si lo han leído, ¿no? Como es de que hay un meme, creo que de eso, ¿no? Dice. Le pregunta una mamá a otra, le dice, ay, ¿cómo lograste que, que tu hija le gustara la lectura? Y entonces en la imagen aparece una, solo viendo su celular y el niño jugando abajo. Y en la otra, eh, la otra madre está leyendo. cómo es que el moldeamiento también influye. Mm. Si los niños me ven a mí ver el celular todo el día, la mayor parte del tiempo, pues obvio, yo voy a esperar que mi hijo vaya a pedir su celular y... Ya, yo cuando yo quiera cuando yo quiero hablar con él, no me puede. Uh -huh. Que esa es otra también de las cosas eh, que, que po quizá podamos encajar en, en los síntomas y signos de la adicción psicológica: de que las relaciones interpersonales a veces se vuelven más vacías, ¿no? Porque uh -huh. es más fácil en internet escribirle, ah, estás bonito. No, es, eh,
1: decir? Que decirlo
2: <risas> personalmente viendo a los ojos a una persona. Uh -huh. ¿sí? eh, que también podemos también indagar. Si la persona que se está volviendo adicta psicológicamente al internet eh, tiene problemas para comunicarse, sí, para sí. relacionarse con las demás personas. En sí hay, es, hay mucho de qué hablar porque cada caso es distinto. Eh, hay que eh, hacer como que una historia clínica para ver si en realidad la adicción es el problema o mi problema de comportamiento es lo que está provocando la adicción. Es como decir, tengo un vacío que quiero llenar y, por lo, y me encontré con un teléfono y eso está supliendo esa necesidad. O si en realidad es que yo tengo el teléfono y ya perdí de vista todo y, y ahora este es mi amigo, este es mi compañero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Los problemas que uno tiene internamente, psicológicamente hablando, o es la internet, que es lo que tú decías. Eh? que debemos aprovechar esto para hacer el bien, para hablar de Jesús para comunicar a otros uh -huh. porque puede ayudar y es parte yo creo que eh, si Satanás tuvo un plan y le pusieron telaraña a este asunto para atrapar a la gente sí, y que sí, se olvidara sí. de Dios no, Dios también puede usar uh -huh. esto uh -huh. ya, es como que decir eh, la famosa frase de que Dios endereza las, nuestros caminos y, y hace que funcionen las cosas entonces Dios también puede utilizar esto para bien, ¿no? para terminar de el evangelio, de predicar el evangelio, que es una de las señales que, que se deben de cumplir ¿no? que todo el mundo debe de, de, de saber quién es Jesús y entonces vendrá el fin ¿no? eh, también es difícil ¿no? porque no sé si ustedes saben que, por ejemplo hay países en donde hay cibercensura ¿no? en donde es prohibido entrar a internet y solo el gobierno tiene acceso o sea, las, no, personas, no, a las personas no tienen acceso a internet, o sea, eh, hay países asiáticos y hay países del Medio Oriente en donde no hay Internet.
0: Corea ¿No? del Norte.
2: Eso es uno de Eso ellos. Bien, uh -huh. sí. Están Bahrein, están países que eran antes de la Unión Soviética. Y eh, así hay muchos países. Ustedes pueden indagar ahí en Google. Eh, países eh, con cibercensura en el mundo. Y él les va a aparecer un listado pequeño, no son muchos, uh -huh. pero que no tienen Internet. O sea, ¿Cómo viven ellos ahí? Deben de vivir mucho usted? mejor, yo pienso. <risa> Deben de vivir mucho mejor. Me con, con otras cosas. Cosas sí. más, me imagino Tal vez emplean su, su tiempo leyendo, uh -huh. en
1: familia, en dialogando.
2: Familia. Que Esa es una de las cosas que ustedes han visto en terapias de familia o seminarios de familia. En donde el ejercicio que hacen es, un consejo que hacen es a la hora de comer o a la hora de estar eh, un tiempo, todo el mundo pone su celular así y nadie... Ajá, no puede a tocar. A... Ajá.
3: Sí, porque la es que
2: media toda, hora.
1: En todas las reuniones uno tiene alguna actividad, mm. cumpleaños, cualquier cosa. Sí. Y está todo el mundo con el celular sacando fotos, videos, live. Es mm. todo, el mundo mm, todo el mundo. Está pegado a esto. y yo creo que pues uno tiene un poquito más de control, pero yo he visto gente o familias que no se hablan por estar pegados a, al celular, entonces...
2: Ahí es donde se vuelve un problema, ¿no? Ahí es
1: el problema, cómo tú te comunicas con tus hijos, ¿Cómo no, no, no puedo entender que cada cual tenga su tablet, su iPad, su, iPad, su iPhone, lo que sea... Y están todos en la misma casa pero
0: ninguno se comunica Están ahí pero no están
1: Exacto
2: O tal vez ya solo se llaman por Whatsapp o Sí, o por darme. Facebook y Puedes venir a comer Busca, Dame leche Exacto, literal
1: Traeme esto
0: Sí, a veces lo ha he hecho uh -huh. De <risa> <risa> he hecho, porque como en mi caso tengo dos pisos sí. y para no bajar o para no subir, <risa> lo escribo. Por favor, <risa> a veces, lo otro.
2: Bueno, por eso en caso de emergencia o por cuestiones así se, se puede hacer. El asunto es el abuso. Uh -huh. es decir, ya no puedo conversar con, con mis hijos, con mi, con mi pareja, con mis padres, eh, a no ser que esté de por medio el aparato. ¿no? Exacto.
0: hasta Yo ¿verdad? creo que hasta un punto llegaría. Sí. tan cuando están o sea tan dependiente a esto hablar con la otra persona cara a cara yo creo que hasta se sentiría hasta
1: incómodo. Sí, claro. Bueno, pues claro. estás, no estás acostumbrado a, a hacerlo, uh
0: -huh. así que eso sería parte de hábitos, la uh -huh. manera en que para los que los que estamos pasando por lo mismo que yo me incluyo, estamos en eso, a veces, por ejemplo, en mi caso, esta mañana no sé, creo que sí. Suena la alarma, como mencionan ahí, suena la alarma, está en mi teléfono, sí. y de inconscientemente, porque no me di cuenta, entro en Facebook. Ajá. Y empezó, y en la cama yo, que yo, hago, ah, como tengo que levantar. está <risa> en automático, ya, ya sí, es, que, Porque tengo que mirar esto, porque sí. veo notificaciones de qué pasó aquí, y al ver una sola notificación, Ajá. no puedo dejar de ver
2: el Facebook. Tengo que continuar, sigo, ¿no? Y sigo.
0: Pero en el caso de estas personas que están pasando lo mismo que nosotros, bueno, yo me incluyo a todos, porque no solamente tú, ¿verdad? Pero o, o Anaí. pero todos los que estamos pasando por eso, este la realidad es que para poder haber llegado a este punto es que tú, tú cultivaste un, un hábito. Y el hábito de que cada vez que quieres, agarras el teléfono... Cada
1: vez que te vas
3: en
2: el baño, hasta en el mismo baño, te acompaña el teléfono. <risa> no, si no lo tienes, te aburres, De la misma que manera. Ella, eso, eso que decías, eh, eh, yo encontré un dato que tenía guardado por ahí. Se dice que, que el 40% de los adultos jóvenes, o sea, dentro de 18 y 24 años, 40% de los jóvenes, van al baño y están viendo sus redes sociales. Están en el baño, ¿no? Eh, es lo que decía no así uh -huh. ya vamos hasta el baño con, con ah, el aparato uh -huh. ¿no? entonces creo que es, eso sería uno de los asuntos que debemos tomar en cuenta para ver para que no, no así que no nos enredemos y, y como adultos creo que podemos hacer uso de nuestro raciocinio y decir que estoy haciendo como tú dices me, uh -huh. me doy cuenta de qué está pasando con esto voy a voy a hacer todo lo posible por controlarlo ¿no? uh -huh. ¿Ya? Eh, que tiene que ver mucho con una característica personal, no es tener autocontrol Ajá. Eh, Y eso, incluso en la Biblia, eh, es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Uh -huh. Porque cuando, cuando ustedes y yo ya no podemos controlar un hábito, un mal hábito Quiere decir que necesitamos ayuda del Espíritu Santo para tener el dominio propio que es Dominio propio ¿no? Porque es un fruto del Espíritu Santo, o sea, no lo vamos a poder lograr por nosotros mismos ya les digo a mucha gente y a veces se, se, les extraña, porque dicen, bueno, usted siendo un psicólogo, dice esas cosas, las está boicoteando. Es que, no, gracias a Dios, eh, eh, Dios nos ha revelado un mensaje completo, en donde dice que hay cosas que no vamos a poder lograr por nosotros. Tenemos que buscar ayuda divina, porque necesitamos una ayuda exterior, exterior. un poder exterior, para poder controlarlo. Porque solo no vamos a poder. Y ahí, ahí creo que entra el hecho de que lamentablemente el ser humano se está deshumanizando. ¿Pero por qué? Por culpa del propio humanismo que está en nuestras escuelas, en donde dicen que, que tú y yo en cualquier momento debemos tener el control de nuestra vida. Y eso en términos cristianos, eso es mentira. Eso es una mentira satánica, es decir, sí. vas a ser como Dios, o sea, Dios tiene el control de todo, tú puedes controlar tu vida, tú puedes tener tus sueños, tú puedes lograr lo que tú quieres, uh -huh. y, y caemos en un autoengaño.
3: Uh -huh. ¿sí? Exactamente.
2: Quizá no autoengaño, sino que nos gusta el engaño, uh -huh. que nos están, nos están poniendo vendiendo. aquí sobre la mesa, nos sí. me están vendiendo, ¿no? Sí. Y ustedes lo ven en los anuncios publicitarios, por ejemplo... Hay, anuncio, hay un anuncio que dice que debe tomar esa vida para ser feliz. Uh -huh. La felicidad está aquí, destápala y sale la felicidad de la botella, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso constantemente repetido y repetido y repetido llega a ser una mentira que se cree como una verdad. Uh -huh. Porque así funciona el ser humano eh, en la repetición. Si tú lo repites, lo repites, te formas un hábito y después y ya, no, ya te cuesta cambiarlo. Tienes que, tienes que ponerle otra cosa, para poder complementar ese vacío Que te deja ese hábito O sea, no es nada más de decir Yo lo voy a dejar, ya no lo voy Esa. a hacer <risa> uh -huh. Pero cómo vas a llenar ese vacío Que va a dejar ese, ese hábito que tenías en la vida mm. Es uno de los secretos que, que tomar en cuenta, es decir No es nada más de dejar de hacer las cosas Sino con qué lo vas a suplir Porque si no, no lo vas a poder dejar Y ahí viene el Espíritu Santo es De orar, tú oras y le pides a Dios Sabiduría para ver qué puedes hacer Y que Él te capacite para que puedas hacer las cosas y, y formar hábitos saludables. En este caso estamos hablando del dominio propio, para porque esto esto no lo vamos a poder tirar. Pues, no, ya. no tenemos. Ah, ah, aunque algunas personas, sí, por ejemplo, y ahí me, 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 me coloco yo a todas esas personas en que bien podrían vivir sin celular. Yo a veces discuto y mi esposa se enoja conmigo porque ya no contesto rápido el teléfono. O, o porque hay hermanos me buscan y no me encuentran. Pero es que yo a veces yo no estoy pendiente del teléfono. Eh, yo voy y le doy prioridad a otras cosas que tengo que hacer. Que debo de hacer y que me interesan hacer. Y el teléfono, yo me olvido del teléfono. Eh, así, no sé, es... Eso es una, es una, mm, una, no sé, una, una cualidad <ríe> claro que sí <ríe> y por eso no me encuentran y a veces se me dan conmigo no contes el teléfono y que se está llamando y que para qué te compró un teléfono, <ríe> Entonces, el teléfono. pero y, y, o sea, en mi caso es así es, así lo he vivido siempre ¿no? casi no para mí no es un problema esto eh, pero para muchas personas no en cada caso es distinto Incluso yo eh, tenía una compañera de trabajo que decía que si no ella tenía el teléfono, se sentía como desnuda. Ah, ya, sí. Ya. Entonces es, es, se, se ha vuelto parte de nuestra de vida, estimenta. como que si fuera sí. parte de nosotros que no podemos vivir sin ella, ¿no? sí. eh, Ahora, hoy en día, es comprensible porque debemos de andar teléfonos por cualquier emergencia, vivimos mm, un claro. mundo inseguro. Uh -huh y son cosas que hay que tomar en cuenta también, ¿no? uh -huh. que tampoco, como decías, al principio no vamos a satanizar estas cosas, Pero, ¿no? eh, porque quien sataniza las cosas es el mismo Satanás, uh -huh. eh, y podemos hablar de otras cosas, de que Satanás usa símbolos que Dios usaba, uh -huh. sí. ¿yeah? arcoiris, las ¿Mm? uh -huh. se utiliza para otra cosa, ¿no? uh -huh. sí. entonces, que también es bien eh, un tema bien... este Controversial. controversial Para ver que un día lo van a tener que sí, hablar acá ¿no? es buena <ríe> podcast. Y ahí, Claro y ahí, que sí Ahí me invitan si estoy aquí claro. <ríe> Pero este, Debemos de hacer buen uso de, lo, de los medios que Dios nos ha dado eh, Muchos pastores dicen que la tecnología Es parte de las señales De los últimos tiempos, ¿no? Eh, hay otros que dicen, no, que en realidad el, cuando Daniel habla sobre que la ciencia va a aumentar no, es, no está hablando de tecnología, sino está hablando de que está hablando de la ciencia, del conocimiento de Dios y que uh -huh. sé, todo mundo iba, va a conocer más fácilmente. Pero esto es, creo que es un medio por las cuales mucha gente ha conocido a Dios. No, definitivamente. ¿sí? Y vamos a encontrar muchos testimonios de que gracias a que encontré un, en un YouTube en YouTube un mensaje o porque me mandaron un WhatsApp o porque incluso yo lo he hecho, hay amigos que están lejos y a veces están pasando por dificultades. Y lo que único que puedo hacer es mandarle una meditación o unas palabras de ánimo o un texto bíblico para que ellos puedan encontrar de alguna manera fortaleza. Uh -huh. pero ha sido ¿por qué? por redes sociales uh -huh. entonces eh, tenemos que diferenciar bien cuando ya se vuelve una adicción psicológica ya, por ejemplo cuando pasa demasiado tiempo cuando Exacto. este esto interfiere en mis relaciones en el trabajo en la familia, con los amigos prefiero estar con, en, en internet que con amigos, que en la iglesia que con mis padres que con mis hermanos, eso ya es un síntoma eh, es un, un síntoma significativo cuando le quitan el teléfono y se pone malhumorado, enojado eh, ah, Como, no, no como a... que sí, como sí, es un ataque sí. de pánico, eso es sí. un uh -huh. síntoma sí. de que sí está De hecho, está pasando. para
1: este tiempo que pasó, no existía el, el teléfono Pero cuando empezó el internet así, que ya estaba como en octavo, noveno grado uh -huh. Que nosotros teníamos nuestra computadora el internet sí. Pues mi hermano y yo teníamos una hora cada quien cuando se acababa la hora, yo me pasaba o me castigaban. Yo lloraba, pero pareciera que se había muerto alguien Con que una yo amargura. estaba. Sí, porque me quitaban mi, la computadora y mi tiempo. Sí. Entonces, imagínate ahora, un padre que le quite el teléfono a su hijo adolescente de 15 años. ¿Cómo
0: se va a poner? Y últimamente que están saliendo muchos, este, por decir así, como dice la Biblia. Hijos matarán a los pa a los padres y padres a los hijos y ha uh -huh. pasado por estas mismas razones. Claro, claro uh -huh. cuando
2: les quitan el teléfono y se enojan y agreden. Diciendo que sí que
0: van a pasar con todos, pero sí ha estado hasta ese punto.
1: Que son
2: casos. Casos, sí. Reales que han pasado. Uh -huh.
0: Que sean
1: pocos no quiere decir que que, que no sea real. Exacto, que no La sea asunto no sea
0: tan peligroso, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh.
1: Por eso es que es importante todo lo que nos ha mencionado Abner, lo que hemos hablado aquí porque es preocupante. O sea, nosotros, como Abner menciona, nosotros sabemos que estamos, ah, nos damos cuenta, como tú te diste cuenta esta mañana, uh -huh. verificando el Facebook, pero un adolescente que está en esa etapa de, de buscarse, encontrarse, uh -huh. ¿cómo puede manejar esta esta situación? Yo creo que es un poquito más complicado, claro, o está sea, depende eh, el joven, el adolescente que esté pasando por la situación
2: creo que ahí eh, ya entran eh, en juego el, el tutor o la persona que está uh -huh. a cargo del adolescente uh -huh. porque uh -huh. un adolescente entre 12 y 18 años eh, como todos sabemos todavía no, ha, no no tiene desarrollado el 100% del dominio propio, el autocontrol Exacto. entonces como padres debemos de tener eh, medidas preventivas para poder enseñarle a, a este muchacho, a la muchacha, a tener autocontrol sobre este medio, así es de tener, como dice, tener horarios, y mm. obvio que se respeten, porque <risa> si no va a terminar llorando. Exacto, <risa> exacto. Yeah. Pero Entonces, yo creo que con ah, el
1: teléfono es más difícil, porque tenemos sí. acceso al internet tanto yo por eso. Creo ese que aquí. es lo
2: mismo, yo creo que es lo mismo, fíjate, porque, porque eh, debemos de respetar, y, y los hijos aprenden, por ejemplo, eh, antes de ir a dormir, verificar que no estén viendo el teléfono antes de dormir y que se queden viendo el teléfono Exacto. antes de dormir, ¿no? O cuando estamos eh, en alguna reunión familiar, igual, nadie toca el teléfono. Es como cuando está, entramos a, a la iglesia, hay un letrero que dice, por favor, apague su celular o por lo menos déjalo en vibrador. Sí. Pero lo ideal es no consultarlo. No
3: consultarlo, es eh, A
2: menos que sea una emergencia de vida o muerte. Uh -huh. Pero eh, hay hermanos que sí pues, contestan dentro de la iglesia o salen para platicar, yo no sé. Pero si es de emergencia, de vida o muerte, está bien, no hay problema, para eso sirve, para eso Exacto. es este, este teléfono. Pero debemos respetar los espacios cuando se trata de convivir, mm -hmm. cuando eh, por respeto incluso, ¿no? Solo por respeto porque lamentablemente es mucha tentación para los jóvenes por lo mismo porque no tienen todavía desarrollado ese autocontrol entonces como padres debemos de, de influir consciente de y estar conscientes ¿no? de eso y, y trabajar en eso eh, a, a, Encontré a veces un texto que decía que a veces los padres de ahora tienen miedo de corregir o disciplinar a sus hijos uh -huh. porque creen que se van a quebrar o les va a pasar, no, o sea no debemos tener miedo, son nuestros hijos, es nuestro responsable ante Dios y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poderlos disciplinar y acompañar, porque disciplina no es pegar o castigar, uh -huh. no. disciplina es otra cosa, es señal de buenos hábitos y, y yo sé que es difícil, es difícil. Y cuando nuestros hijos lleguen a la adolescencia lo vamos a ver Dentro de 10, ya. 12 años ¿no?
3: Porque esta generación
2: y, y ya, ya y, y y va a ser más complicado Porque en cuatro años de desarrollo Imagínense en, en 10, 12 años esto va a estar mucho más difícil Pero debemos de marcar límites Debemos de marcar límites A los adolescentes se les achaca que no hacen caso que no Es, es mentira eh, Tuve la oportunidad de trabajar como seis años con adolescentes y cuando uno encuentra la manera de cómo comunicarse y cómo acercarse a los muchachos a las muchachas ellos obedecen comprenden mm. el asunto está que a veces como adulto uno llega y dice no hagas esto sabías que esto es malo para sí, y está entonces está con el látigo, todo con el el látigo y el la vara ahí. lo que estás haciendo es ¿Endurecerlo, endurecerlos endurecerlos y alejarlos sí. entonces Creo que lo que más ayuda es la, comuni la comunicación tipo espejo, que se le llama en la, como técnica de, de comunicación. Y cuando estamos hablando con ellos, no le estemos eh, censurando ni, ni este, ajusticiándolos y corrigiéndolos. No, hay que comunicarse escuchando y regresando a lo que ellos dicen. Me dice, un día un, una, una muchacha me dijo, este, eh, ¿usted tiene novia? Sí, tengo novia. ¿Y cuántas tienen? <risa> oh, ¿Y por qué cuántas tienes tú? Le digo. O sea, yo no le estoy preguntando ni estoy diciendo uh -huh. que es malo. O sea, ¿Cuántas tienes? Yo tengo tres, dijo. ¿De verdad? ¿Y cómo haces? ¿Tienes tiempo para dar a, a los tres novios? Y bueno, muchacha. Uh -huh. Tengo tres novios. ¿Y cómo le haces? ¿Y, si ya quisiera ser así. O sea, es comunicarse con ellos. O sea, tampoco es decir, está bien lo que estás haciendo. Simplemente es mejorar nuestra forma de comunicación regresando a lo que nos dicen. Y al final, sin que se den cuenta, uno puede instruirlos. Y después dice, ah, tiene razón. O, o cuando ellos tienen la razón en algo, uno debe decir, oh, tiene razón. Yo me equivoqué. Mm.
3: Eh, la
0: humildad. Y ¿no? La
2: humildad es, es el acercamiento con, con los adolescentes. Eso les gusta, les encanta. Miren, yo se lo digo, en seis años que estuve con adolescentes les encanta. Y ya cuando uno le dice algo, hey, hey, por favor ahorita no es tiempo o estar con se lo... oh perdón, lo guardan. No, Entonces, no, no se revelan. Uh -huh. Es como el día de ayer eh, estábamos en el parque con, con mi esposa y la niña. Y unos niños que ya son adolescentes eh, estaban invadiendo el espacio de niños de pequeñitos que pues, de menos de 10 años. Y estaban perbalocados. Entonces, yo le decía a mi esposa, ah, es como que son niños, pero están comportándose como adultos, quieren ser como que los vean como adultos, pero son niños todavía. Hasta que eh, alguien le llamó la atención, Mini, por favor, desalojen de ahí, porque eso es para niños. O sea, los niños ya no pueden subir porque los vean ustedes grandotes, ocupan todo el espacio, entonces ya no ya no suben. Entonces, este, algo que, que se nota es que ellos no bajaron de inmediato, así, ay, vamos, porque esa es la actitud de un adolescente retar, sí, sí, retar. dice no, pues sí, me a exactamente, aquí. Se, eh, empezaron a hablar entre ellos, pero a los cinco minutos empezaron a bajar, o sea, si, si la persona hubiera sido, hubiera seguido que bajen, que, bueno, ah, no se bajan, no no se bajan, solo dice, miren esto es de niño, por favor, denle espacio, y se fue, y solo darles tiempo, mm. darles tiempo, escucharlos, entonces okay. así ya se puede controlar esto, miren este, antes de dormir pues, no se va no se va a, a consultar el teléfono porque es hora de dormir, en la iglesia tampoco, porque estamos eh, eh, escuchando ahí la aplicación o los mensajes o noticias y les aseguro que los adolescentes eh, van a hacer caso el asunto es que llegamos y dicen por favor, te quito el celular <risas> si no haces eso entonces eh, y la comunicación con ellos no, no se ha fomentado, no se ha cultivado. Uh -huh. Y por eso los adolescentes se vuelven rebeldes y buscan estar en sus Ustedes ven, o, o si nos recordamos cuando éramos adolescentes, aunque día antes era menor que ahora, o, o, eran menos complicados, quizá, pero nos gustaba estar en nuestro grupo, ¿no? ¿Y qué hacíamos ahí? Platicar ¿Sí? de tonterías, de cualquier cosa, sí. de lo que sea. <risa> y entonces, ¿qué? Es lo mismo que tenemos que hacer con ellos. Mm.
3: ¿Ya? ya veo.
0: ¿Ya? Así que el, el tiempo que pasan los papás con ellos. Es, inter, es importante a la hora de disciplinar.
2: ¿no? Sí, eso es algo bien importante porque eh, dicen ahora que los papás de ahora quieren la paz. Pero los hijos quieren a sus papás. Uh -huh. O sea, uh -huh. nosotros como otros queremos que por favor que, se, que ya no estén un rato. que uh -huh. Por favor que se calmen. Pero los, lo que los niños están diciendo es que quiero estar contigo. Y ya no ya, ya en psicología o en consejería familiar ya se desechó el hecho de decir es que quieren eh, se quiere más este, calidad que cantidad. Y ya se comprobó que no. También los hijos necesitan cantidad de tiempo, no solo de calidad. Y eso es lo que está disgregando y haciendo las familias disfuncionales hoy en día. Porque ya no hay cantidad ni calidad. Y eso solo queremos estar con los hijos un ratito y no. Y ya. Sí, ya. Entonces,
3: y es
2: mejor que
1: estén en el aparato, en la ajá, computadora, o en que el, jugando. Ah, y ya
2: cuando les hablamos ya no hacen casa Exacto. No,
0: no, definitivamente. <risa> bueno, entonces sería que, que Dios nos ayude a todos, sí. encomendarnos a Él por completo. No, no importa que tenga 13 años. A veces dice, como dice la palabra, este que nadie tenga poco tu juventud. Claro. Tú también puedes ser un instrumento en tu escuela, en donde sea que tú estés. Sí. Dando ejemplo y, y permitiendo que el Espíritu Santo sabe que te utilice. Uh -huh. Y ya sabes que te necesitamos necesitamos que te, que tengamos eh, autocontrol, que uh -huh. es uno de los frutos del Espíritu Santo. Así claro. que cómo podemos obtenerlo y es yendo primero a Dios. Y sí. Está pidiéndole sí. a Dios su dirección y que, y que no solamente eso sino tu trabajo es saber cuando estás consciente como a mí me pasó, por ejemplo, no, ok ya, tengo que tener control de mí, esto está mal, me está controlando y yo tengo que mi mente de lo que yo estoy haciendo, así uh -huh. que así mismo el Espíritu Santo te ayuda también a lograr lo que tú necesitas, a lograr sí. lo, que, lo que tienes que hacer, sería el consejo pues de mi parte eh, ¿Tienes algo para decirle, por ejemplo, a los muchachos que estamos en esa situación? Yo me digo muchacha, aunque no estoy tanta muchacha ya, ¿eh? Nada, nadie, todavía,
3: nad nadie, está, <risa> nadie está
1: viejo aquí. Este, es lo mismo de, yo, a los jóvenes, adolescentes, adultos, esto va para todos. Uh -huh. Porque las redes han llegado con un propósito, el internet por igual, por tal razón, como Abner mencionó, tenemos que tener dominio propio de esto. Si nosotros vamos a utilizar las redes, medir el tiempo, que seamos conscientes de cómo lo estamos utilizando, utilizando. Uh -huh. y también eh, pedirle a Dios que seamos instrumentos suyos para poder nosotros transmitir ese mensaje a nuestras amistades y, y que no sentamos ese miedo porque usualmente a veces uno no comparte nada de Dios en las redes sociales por el que dirán. O porque sí. Ay, nadie, no va a recibir likes, a nadie le gusta eso, pero no importa, pon tu granito de arena, si usted tenga 12, 13, 20, 40, 50 años, es importante que nosotros utilicemos las redes para esto y para, y, bendecir. Y para bendecir a todos los que nos rodean. Claro. Y pe hay que pedirle mucho a Dios, yo también tengo, ya, yo no tengo el Facebook ya pero tengo otras redes sociales también abiertas que es, es, lo, es la misma cosa. Sí. O sea, uno está, no importa la red social, es el tiempo que uno le dedique. Y a veces a mí me ha pasado, me, he perdido horas ahí cuando me, perdí dos horas aquí mirando nada que me esté edificando, no estoy uh -huh. aprovechando el tiempo el productivamente. Tiempo. Y es importante que Dios nos ayude para que no sigamos atrapados en, en esta red y que podamos eh, utilizarla para bendecir a los demás.
0: Hay una salida y la salida la tenemos en Dios. Sí. Tú quieres salir de ahí, yo quiero salir de ahí, hay que ponerle en nuestra parte y hay que encomendarnos a Dios. Claro. claro. Bueno, que no se nos olvide que este, nos pueden encontrar en diferentes plataformas, hablando de las plataformas sí. sociales. Sí. <risa>
2: Vamos, pero como a, esto es para bendición eh. Sí, estas se están utilizando Con no es otros pins Estamos pies. en guerra y tenemos que usarlas Pero claro. de otra forma ¿no? Ay,
0: como esto es para bendición Así como Satanás aprovecha esto Para controlar nuestras mente Nosotros vamos a llevar a bendición sí. Así que nos pueden encontrar en SoundCloud En los podcasts Cualquier aplicación de podcast también estamos En Facebook, en Youtube Inclusive en Spotify Sí, sí. en Spotify también por el nombre de los tres ángeles SDA. Los tres ángeles, tienen que ser el número, el tres número. Los tres ángeles SDA. Ahí nos puede conseguir. Si quieres escribir algún comentario, alguna oración que hagamos por ti, también tú puedes este, escribirnos en confianza. Para eso estamos. Así que tú nos puedes dirigir en una oración para, para terminar.
2: Claro, claro. Oremos. Querido Padre, gracias por escucharnos, gracias por darnos eh, la oportunidad de estar reunidos acá con amigas y también con amigas y amigos que van a tener la oportunidad de escucharnos y vernos en cualquier parte del mundo. Eh, gracias también por nuestros hermanos y amigos que también están en control de, la, de las plataformas sociales. Tú puedes bendecirles y Señor, ayúdanos a que los medios que este mundo posmoderno está brindando, los podemos usar para bien para cumplir con la misión que nos has encomendado de ser parte de esa predicación de tu santo evangelio a todo el mundo y ser parte de, también de, de tu segunda venida que es inminente y que en algún momento va a llegar sin embargo, tenemos que continuar y preparar a otros en este bendito mensaje ayudo también a a todas las personas que quizá tengan problemas con la red que en lugar de edificar su, sus vidas, estar en convivencia eh, ser personas de, de, de éxito, sentirse realizados o realizadas eh, o sea, de alguna manera se han vuelto adictos al a internet o a las redes sociales que ahora cambien su forma de ver y su, su otra visión de la vida y usarlas para el enriquecimiento de, de otras personas. uno Señor, también a tener autocontrol, dominio propio, que tu Espíritu Santo nos ayude a lograr eso, porque sin ti nada es posible. Gracias por tus bendiciones y que puedas estar con nosotros siempre, como tu promesa lo ha dicho, hasta que tú vengas por segunda vez. Amén. Te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Ay, no dije
3: que para el próximo viernes.